0: 久没平安，现在外面的温度大概到三十度以上了哈，啊，请各位注意要多喝水啊,啊，免得中暑。未来的一个礼拜呢，也是温度会这么高，请大家要注意哈、啊，注意自己保持水分。哦、啊，刚才在金拜赞美的当中发现，哇，我们家我们教会还有一个宝贝哈、啊，这么会打鼓，你看，啊，原来原来他是哎。他不是专业鼓手哈、啊，从从前是在教打鼓的。我们知道我们的弟兄 Frank 他去了美国，然、哦、后我们就需要鼓手。哎、结果哎，正好台湾台湾的那个阿霞，哎，来到我们当中，哎，代替了这个这个 Frank 打鼓的这个位置。哎，结果这阿霞上个礼拜要回台湾了，好、哦，我们不知道哎，那这个打鼓的鼓手到哪里去去哪里找呢？原来会打鼓的 Max 现在也在台湾啊度蜜月，所以哎上个礼拜咱们这个咱们这个 Adam 啊、哦、他说哎他以前是教打鼓的哈、哦，临时就换上我们这一个，结果发现哇这么棒啊哈弟兄姐妹，你有没有发现神在凡事上他都有预备呢，许多时候我们看不见。我们不知道我们的预备在哪里，在那里带领我们走这条路，我根本从来没有走过的，我可能会碰到这个问题、这个问题、那个问题、那个问题，那我们要怎么应付呢？就我们这个小脑袋，怎么能够克服这一些的问题？就在前，哎、呃，我看礼拜五啊，就在礼拜五，牧师呢，哎、呃，预备好了，预备好了，我那部小渔船啊。哎，带着带着我的朋友一起去钓鱼，啊，知道那个 pink 今年是大回流啊，哈 ，pink s a m o n 大回流啊，我们就预备好了，哇，礼拜四的晚上，哎，牧师就把这个 battery 电瓶把它充电好，不只是一个，还两个，两个 battery， 因为我们前面牧师把它装上了一个 trolley motor 哈，就是在慢速慢速巡航的那个马达。是用电的啊、哦，一个电瓶，后来又买了一个，买了两个电瓶哈，要、哦、预备长时间这样子慢慢的抽水。还有后面呢，哦，后面换了一个40匹的马达，哇，那个凹波很大啊，在我那个小船来讲，这已经超出它的这个这个极限了哈、啊。哦，可以跑得很快，然后把那个油箱把它加满油，再带上一箱的油啊、哦，都预备好，然后要。要要要去钓什么鱼呢？哦，钓 pink，pink 就是拿那个杆子甩下去，然后用那个 jig 啊，在那钓钓钓,钓，哦，它就会来咬。但是又在想，嗯，如果这个 pink 一次我们一个人可以钓四只嘛？如果这个四四条都是钓 pink 的话，我又碰到 spring， 就是那个 king salmon 的话，那我要怎么办呢？我想到，嗯，所以在预备的。鱼竿的时候，就不能光预备钓 pink， 我还要预备好，万一碰到大鱼，我要预备好的鱼竿，好把这个大鱼的鱼竿，哇，连夜把它绑好，预备好，把它 set 好。你不能到了，你不能到了那个海上才在那里绑鱼竿哈，那都已经来不及，然后浪费很多时间。所以前一天晚上，我们就就把这些所有东西都预备好，哇，要带的东西。如果要钓大鱼话，那要那要换另外一些的东西哈，也都把它全部都整理好带好，哇，准备了一大一大箱一箱一箱的哈，都准备放在床上。好了，第二天晚上十二点多，都还没有睡，到一点都睡不着。我们约的是早上四点半就要起床，五点要出门，<笑>五点就要出门。结果又又听到一个建议说，嗯。如果去钓鱼的话，哎，顺便抓螃蟹也不错。我说，我们又预备螃蟹笼子，又带了四个大的螃蟹笼，还有准备鸡腿，还有准备他要吃的那些东西。哦，又又准备了一堆，搞到晚上十二点多，十二点多一点啊。哦要赶快睡了，明天一大早要起床，就一晚上也没睡好啊。他、哦、就等到四点半起来，我们五点钟又把那个螃蟹笼子再把它重新整理好了。我们大概六五点多六点才出门哈、哦，开着就去到现场。好了，我们去到那个 s q 斯瓜米水那个中间 f u r r y quake 那个地方啊、哦，把船下下去，把我们这个这这这个准备的东西都把它搬上船啊、哦，这个船呢也顺利的哎就出海了哈。哦奔向我们的目的地 f u r r y Creek 那个高尔夫球场，那个渔场就在那个高尔夫球场的附近，因为在因为在四年前我们在那里曾经钓出非常辉煌的成绩，我们三个人去不到半个小时就钓了十二条 pink， 哇不到半个小时就一直拉呀哈，所以我们在兴奋了一晚上，我们在想着去到那里一定很多鱼就一直拉，然后我们就开去了，把船就开到。我们想象中的那个渔场啊，去去到那里，把家伙拿出来，哇，东西拿出来，这个鱼在路上没有看到有鱼啊。我们那个探鱼器哈、啊，发现那个鱼是寥寥可数，哔哔，偶尔哔哔，就是说那个鱼的数量很少。呵呵好了，我们开到那个开到那个渔场了啊，准备把所有的这鱼竿拿出来了。牧师发现。我要钓 pink 的鱼竿没有带，我要钓 spoon 的那些鱼竿都带了，我带了五只鱼竿去，那五只都不是钓 pink 的鱼竿，另外的三只，我昨天我我我前一天的半夜把它给绑好放在我的书房，没有拿出来放在船上，最重要的东西没带，那你就可以知道结果了。啊，礼拜五在海上漂流了一整天，一只鱼也没钓到。还有要抓螃蟹，抓螃蟹一开始我们丢的那个笼子，把它拉起来一看，哇，一只螃蟹都没有，那个地方没有螃蟹，又换地方，这<笑>个有一个地方。有一个地方被我们拉起来哈，哇，满满的哦，没有，它都有半半笼子的那个螃蟹哦哈，哇，里面都是都是这么大这么大这么大的螃蟹，我刚一看哇，这是这是红蟹 ，ree rock 啊 rock crab， 就是红红蟹，红蟹的尺寸就可以比较小，那我们吃的这种青蟹尺寸就要比较大，有合格的嘛，你必须要拿尺量。一、哎、看哇，这么多这个小的蟹，我说哇，这是红蟹哦，颜色红红的哈，很高兴。结果捡捡捡哈，一个人可以带四只，我们两个人可以带八只，啊，我们选选选选,选到后来一看，哎呦，好像不太对哦，这个颜色小的时候是红的，长大了就变黄的，哈哈哈又把那所有抓到的螃蟹，我们拿尺量一量。只有一只勉强达到标准，其他十几只全部都就丢回去。<笑>我们在海上钓了一天，漂流了一天，都快吐出来了哈、哦，而且都灰心失望哈、哦，到极点了、啊。我们就带了一只小螃蟹回来。弟兄姊妹，你有没有碰到这种挫折啊？你精心预备，精心准备，然后。一无所获，居然去到那个渔场做最重要的那三个鱼竿没有带，其他那些不需要用的我都带了，全部都预备好。哇，没有带的哈，我脑袋里面想到可能会发生这个情况，能发生那个情况，这个情况，那个就况，我把所有可能发生的情况我都我都 go over 了一遍，全部都预备好了，结果就是那个最重要的没带。哎，你有发现？你你有碰到这样的事吗？呃、哎，礼拜五牧师才碰到，在我们的人生当中，我们很在乎的事情，我们越在乎的事情，你就发现它越会出事，是不是？你你你所你你你所在考量的那些可能会发生的事情，我们都做了非常周全的预备的，它都没有发生。今天我们学到了一个功课，这个功课就是。谋事在人呐、啊，成事在天。我们人可以很精心的去筹算，但是只有我们的神，他在成就他的命定。如果任何事情不是在神的计划、在神的命定旨意当中，你即使再怎么样的预备，你再怎么样的筹算，它也是空的。今天牧师要跟各位来分享，要恩上。加恩，各位你，你你你对恩典的认识哈，在过去几个礼拜，牧师一直在讲恩典。我们认为说 N 点，恩典，恩典就是呃，我身体健康，哇，这是恩典；我在公司上班，我升职了，我加了薪水了，哇，这是恩典，对不对？然在学校里面读书，在学校里面读书，哇，考了一个好成绩啊，这个是恩典啊。在外面，我我我我们现在毕业了，就去工作，工作工作，再来要买房子，哇！我的，我用一个很合理的价格，超超超乎这个市场的低价，我买了一间很中意的房子，这个叫恩典。我们都认为这一切都是恩典，但是这些恩典呢还不够大，这些恩典还不够大。更大的恩典是什么呢？在圣经上面，在约翰福音有两个地方记载了，记载了两句话，能够形容到这个恩典。第一处地方，第一个地方是记载的拿但业。你记得耶稣那十二个门徒里面有一个门徒叫做拿但业吗？当当别人找到他的时候，告诉他说：“我已经遇见了耶稣，我遇见了那位弥赛亚，那位救世主。”结果拿但业说。拿撒勒能够出什么好的呢？就是拿撒勒那个小地方，又穷又贫穷又落后的地方，拿撒勒这个地方能够出从来没有出过先知。就是这个地方有什么好的呢？就是就是讲说，你讲的那个耶稣啊，你讲的那个弥赛亚根本就不值得我去一看。就是这个拿单叶，后来这个拿单叶他见到了耶稣之后。那耶稣跟他讲了两句话，他就说：“哇，你真的是弥赛亚，你真的是救世主。”结果耶稣就告诉了拿单耶说：“你将来要看见比这个更大的事，你将来会看见比这个更大的意象，你将来会经历到比这个更大的事工。”这是第一句在圣经上面讲到更大的、更多的。第二句就记载在约翰福音的上面，他记载的说，耶稣说啊，我实实在在的告诉你们，我所做的事，信我的人也要做，并且要做比这更大的事。听过这段经文的人，请举手一下。啊，耶稣说我所做的事哦。信我的人也要做，而且要做比这更大的事。又讲到一个更大、更宏伟。刚才我们讲的这些恩典呢、啊，这只是小事，这个小恩典。你们有没有看见一个更大的 picture、更大的意象、更大的恩典呢？耶稣所做的事，我们也要做，我们这些信靠他的人也要做，而且要做比他更大的事。记得圣经上面记载的雅各，雅各，他欺骗了他的爸爸，欺负了他的哥哥，他得到了长子的名分，记得吗？我们想说，哦，他用骗的把那个长子名分给骗来，其实他没有骗他哥哥，这是一个很公平的交易，他哥哥就愿意拿一碗红豆汤，就把这个就把这个长子的名分就就卖给他了。那是因为他的哥哥以扫不重视，不重视长子的名分。他不重视长子的名分，就是他不重视神的应许。上帝的应许就祝福在长子的身上，使长子能够得着父亲大部分的遗产。但是他的哥哥呢，他不在乎这些东西。今天弟兄姐妹，你心中你有没有在乎神的应许？你在不在乎神？所吩咐我们的话呢？你在乎神的旨意吗？你在乎神的作为吗？你在乎神在这个世代他那伟大奇妙的计划吗？如果你是在乎神的人，神也在乎你。来，你跟你旁边人说，你在乎神，神也在乎你。如果你不在乎神，神神也不在乎你。在这个世上几十亿的人口。你真的在乎神吗？你在乎神，你敬畏神，那神呢？他就把你放在他的手掌中心。他所给我们的恩典是超出我们所求和所想的。记得雅各，他欺骗了他的爸爸，他他是真的骗了他爸爸，他没有骗他哥哥，他是骗他爸爸，是因为他手上绕绕着那个动物的毛。因为那个姨嫂全身都是毛，她爸爸眼睛老眼昏花，眼睛看不清楚，结果就摸着摸着雅各的手，雅各怕他的手太过光滑没有毛，所以他妈妈叫他包上毛来骗他爸爸。雅各就跟听他妈妈的话骗了他的爸爸，但是他没有骗他爸骗他哥哥。好了，结果他拿到了这个长子名分之后，他他就知道他要面对的后果是什么。他的哥哥不是好欺负的，他的哥哥不是省油的灯啊，他的哥哥会置他于死地啊。所以他的爸爸雅各就啊，不是他的爸爸以以撒就为雅各祝福了啊，祝福了之后告诉他说：“雅各，你快逃啊！你不要娶这个迦南地的这个这这这个这个这个女子啊，你要回到你的外祖，就是你的外公。”就是你的老爷家里面去，你要去到我们的本家本族的里面去娶娶我们族里面的人，就是告诉说雅各你快逃，你哥哥要杀你了。结果你记得雅各他逃出去的情况吗？雅各他是仓促的逃亡，他爸爸告诉他的时候，他很仓促的就逃了，他带了什么？他什么也没带，他就手上拿了一根棍子当拐杖，因为好像那个走路啊哈，走路的那个杖，拿了一根杖，这根杖呢也可以保护他打一打野兽啊。他就拿了一根树枝拄的一根拐杖，他就逃亡了。记得雅各逃亡吗？他就拿了一根杖，身上什么都没带。二十年之后。二十年之后，雅各重新回到他爸爸以撒的家里。他带的是两大队的人马。神的恩典在雅各的身上恩上加恩。雅各一个人逃离了他的爸爸的家。二十年之后。他带了两大队的人马回到他爸爸的家里来，满满的财富，满满的留洋。还包括他所生的孩子。这是恩典。我是想到在27年前，牧师先一个人来到了加拿大， 2月份来到这里。二十就是1996年2月份，我来到这，啊，结果上帝很奇妙开了这个门，让我来读这里神学院。我四月底又自己一个人来，进到了神学院里面去上课。summer， 三 summer 的，从读暑假这一期，读到了七月，七月七七月到七月底的时候。我就回到了台湾，我们就结束了第一期嘛，哈，我就回到了台湾。哎，我在飞机上，我就跟上帝说：“我说神啊，如果你真的要叫我来加拿大，我要把全家都带来。我有三个条件，我跟上帝谈条件，不然我不来，因为我知道太痛苦了。”跟之前我的满信心满满来到这里说啊，我就相信我跟彼得一样，我走在海面上我就不会沉下去。啊、圣灵充满我，我不在乎这个这这个英文有多难哈、啊，这个方言都可以讲出来，这英文有什么问题？对不对？我信心满满来到这里。当我读了一学期之后，我在回我在回回台湾的路上，我在飞机上我就跟上帝说，在那里如果不满足我这三个条件，我。我不会再来加拿大。第一个，我们全家要跟我一起来。如果我的家人不能够跟我一起来这里读书，我就不来。第二个，你要让我找到一个打工的工作，好让我在这边有一点点的收入，要不然我就不来。第三个。你要祝福我，我台湾的房子能够顺利的卖掉，要不然我没有生活费，我就不来。你们的牧师是很理性的一个人，大家认为哎呦，童牧师啊，你太你太感性了，你太感性了。我跟他说不，我在做事情的上面我非常的理性。我跟上帝讲，这三个条件，如果你有一个没有完成，我就不来。八月回去，到了九月要开学。第一个第一件第一件碰到的就是要卖房子。那个房子原来价钱很好，结果等我回去，这这才差，这才差一个多月的时间，那个房价就已经跌了七百万台币。一九九六年，那时候中共要打台湾的时候。我要卖房子，哈哈哈，那个房价就咚，悬崖似的掉下来，啊，原来要卖的价格哈，已经不可能了，房子卖不了，哎，还要要要申请师母他们来，我要申请哇，还要体检呐、啊，还要搞一大堆事情，也搞不下来，更别讲说要找工作了，我要有一个 part time、um、工作，哎，神真的给我一个 part time、um、工作。这是第一个，神真的给我一个 p a 工作，因在在这里，在这里有一间有一间小教会哈，哎，他他那个牧师打电话给我，说你回台湾哈，你就来你就来你就来来,来这里来找我哈，哎，我要跟你谈一谈，啊，他们的教会在台北的忠孝东路四段，哎，在地下室里面，哎，那是，结果我回了台湾，我就去找这个牧师，说牧师说啊好。我们就请你哈来我们教会打工啊。来我们教会打工，有没有讲薪水哦，什么都没有啊，就说你来我们教会打工，那我就问了问这个温哥华这个这个教会的传道人，我说我说大概我们薪水会多少？啊？他说嗯，我们我们我们的薪水哈，呃，这这这个如果是这个实习生啊，这个传道人哈，大概一个月500块， 500块加币一个月。五百块加币，我们这我们一家五个人，一个一个人一个月一百块啊。好的，好，没有问题。我跟上帝说，我要找一个扒炭打工的工作，但是我没有把我的薪水多少告诉他。神给我，神就给了我一个扒炭工作。我不能讲这神没给啊，就第一个完成了，第二个卖房子啊，跟这个体检的事情都没有做完。好了，结果到了九月，到了八月底，八月底，那林宪平牧师就就问我啊，他说：“哎，坚强，你怎么还在台湾？”我说：“<笑>我说，我说，我跟上帝谈的条件，三个条件，两个没有完成，所以我不能，我我,我不去了。”他说：“啊，你不去了？”哦，那吓一跳啊！说我不来了。呃<笑>，李李建民李牧师就讲说啊，那那如果你不去的话，那你要把这边的事情把它处理了、啊。我在这边我在 Surry 那里租了一间 house 啊，准备准备让让师母啊跟跟孩子一起去的啊，对不对？我还买了一部 van 啊，哦，以前有看过那二十年二十七年前买的那个新的全新的 van 哈、啊，哎，都都都准备好，我们全家要过来了。结果呢？这些东西都在，还跟人家，还跟人家买的那个亚瑟尔哈，把人家那个卖不出去所有的家具，我全都全套给买回来。我都不知道被骗了。那个亚瑟尔人家卖不出去的东西，就是要丢在路边，请人家 free 拿的哈。结果他卖不出去的，我还花了四千多块，当时啊，四千多块的加币，把他所有丢掉的家具我把它买回来。你看被骗了嘛，对不对？哦， oh, 好了，我就把它，把它全部都把它塞得到，我就要把它处理掉啊、哦。所以八月底的时候，我又从台湾就飞回来了，买了一张来回的机票，十天，对不对？十天，我觉得十天够了，我就把这个，把这个房子退掉嘛，退租，然后把我的车子卖掉啊，然后把把我这些这这这这些二手家具呢，就把它送给人家了，我就不要了，我就回来了。好了，就跟他过过来这个十天了。这个十天我把这个事情一二三四都处理完了，就是这部车子没有卖。这部车子因为我是分期的，三万三万五千块的车子，啊，哎，那我已经付了，我已经付了大概一万五一万五千块，这个头起押、啊、跟上那些东西付了一万五，还剩两万块的这个分期付款。那我就我就问哦，我在这边问啊，哎，有谁要买啊？五千块就好了。我才开不得，我我我才开了，开了两个月吧，啊，不得三个月哈，不得啊，三个月，三个月，一万五啊，哈，说五千块就好，没有人要买。那旁边的人有人都很需要啊，很需要车的，我知道他们需要需要，但是他们在等，在等，等我上飞机的时候。我就把这个车子开上飞机吗？不可能！那你不可能开去的，那你怎么办呢？就贱卖掉嘛，对不对？啊、哇！我在想说，这些人的人心实在这个够鬼诈哈、啊，说是弟兄姐妹，居然这样子来对这个对我这个落难的弟兄啊,啊我说好，如果没人买，我到时候就捐出去了。哈哈所以我这部车子就没卖，啊。好了，结果就就在我最后，我明天就要上飞机了，明天就要上飞机。在我回去的前一天，前一天，在这边一个教会的传道人打电话给我，说啊，说同啊，说同弟兄啊，哎，我们牧师想跟你见面啊，就是我讲到这个事情啊，我讲的这个事，我要回台湾的前一天，我要结束这边所有东西都处理好了前一天，神又开了一个小。开了一个小小窗户给我。好了，我就回台湾，我就见了这个牧师，那个、牧师说：“好好好 ，OK， 好，好，那是另外一间教会啊，不是天桥哈、啊，你们讲好了。”结果回来就把这边要处理掉、啊，要要处理掉，处理处处理掉也没处理掉，我就回去，回去就哎，这个事情哈、啊、就很奇妙，我接受了这五百块的薪水，我接受了这五百块的薪水之后。房子呢，顺利的就卖了，而且那个价格很低了哈，当然比我当当时那个已经少了七百万台币啊哈，哇，很低的价格我就卖掉了，所以我想说，哎，反正这边有一个月有五百块，我这个生活费没问题啊，不是这五百块没问题，我这边生活费够了，就随便就卖了。还有呢，呃，还还有那个师母他们那个那体检呢哈，体检也通过了，所以我们十一月十一号。又全家 landing 到了这里。我想到27年前，牧师一个人来到了加拿大。27年后的今天，牧师很保守的估计，我带了一千多个人信主，有超过一个一千个人受洗。这是不是满满的恩典？恩上加。今天我们来看有一段话，记载在圣经上面，最好来说明什么叫恩上加恩的话。刚才我们讲了，那幸福的家庭、健康的身体、升职又加薪，这些都太小了。我们要看到更大的恩典。来，我们来翻开圣经的《彼得后书》第一章，从第一节到十二节，这边讲到。耶稣基督的使徒就是彼得哈西门彼得写信给给这一些这一些的弟兄姐妹，我们来先看第八节。我们先看第八节。这第八节讲到说：你们你们若充充足足的有这几样，就必使你们在认识我们主耶稣基督的上面，不至于闲懒不结果子。人若没有这几样，就是瞎眼的，只看近处，忘了他旧日的罪，已经得了捷径。所以弟兄们应当更加殷勤，使你们所蒙的恩召和拣选坚定不移。你们若行这几样，就必不失脚。行这几样到底是哪几样呢？这是我们先跳过了哈，待会我们就来看这是哪几样。他就告诉我们说，我们如果行了这几样。我们殷勤的，我们殷勤的做了这几样，我们就不至于闲懒不结果子，我们呢也就永不失脚啊。第十一节，这样必叫你们丰丰富富的得以进入我们主救主耶稣基督永远的国，丰丰富富，这是不是恩典？今天我们可能在地上的银行，我有很多的存款，我也买了很多的不动产在地上，我有很高的名誉在这个地上，这一些东西你都不能够使你丰丰富富的进入神的国。我们讲说你要集财宝在天上，对不对？你今天在在地上所做的这一些事情，你是为神而活的人，还是为自己而活的人？如果你是为自己而活的人，你这些东西是。没有任何东西能够带上永远的国里去的。今天彼得他告诉我们说：“你如果行了这几样，就必叫你们丰丰富富得以进入我们救主耶稣基督永远的国。”第十二节，你们虽然晓得这些事，并且你们也已经有了真道上的坚固，我却要将这些事。常常提醒你们，彼得说：“啊，你们都知道这几件事情呢，这几样事情你们都知道，但是我呢，还是要常常的提醒你们。今天牧师呢，也要在这里提醒各位，这几样事能够让你们丰丰富富、恩上加恩的进入神的国，免得，免得。”像牧师开头所说的一样，我们准备了东，我准备了东，准备了西，我所有都准备了。结果最后呢，最重要的那个鱼竿没有带。我们在地上活出了丰富，活出了丰盛的人生，但是到最后却不能够进神的国，更别讲说丰丰富富的上去了。哇，那不是本末倒置吗？反而失去了最重要的东西，所以牧师在这里要提醒各位，来，我们来看一看什么叫恩上加恩。来，我们来看第二节，愿恩惠平安，因你们认识神，我们主耶稣多多的加给你们，多多的加给你们。我们关于这些认识神的事啊，我们的关于认识神的事。还有呢，待会我们要行这些事情的这些能力呀、啊、智慧呀、啊、聪明呢、啊，神都要多多的加给你们，来跟你旁边人说，多多的加给你。多多的意思是什么？就是恩上加恩，恩典再加上恩典。来，继续读下去，你就知道这是什么恩典。来，第三节。神的神人已将一切关乎生命和金钱的事赐给了我们，皆因我们认识那用自己荣耀和美德招我们的主，因此他已将又宝贵又极大的应许赐给了我们，叫我们脱离从世上啊脱离世上从情欲而来的败坏，就得。与神的性情有份呐、啊，他将那极大又极宝贵的应许，他赐给了我们。第五节开始了哈，进入到主题。正因这个缘故，你想要得着这个应许吗？你想要得着神给你的应许吗？这边告诉你说，所以你们要怎么样？分外的殷勤。讲了。七样的东西，其实讲了八样。哈，你看，第一个，他说有了信心，要加上德行；有了德行，要加上知识；有了知识，要加上节制；有了节制，要加上忍耐；有了忍耐，要加上进前前进；有了前进，要加上爱弟兄的心；有了爱弟兄的心。要加上爱众人的心。你们若匆匆足足有这几样，就必使你们在认识我们主耶稣基督的事上，不至于闲览不结果子。第一个，我们讲到这个恩典，是从信心开始，从信心开始这个恩典，一直讲到用爱心来结束。爱弟兄、爱众人的心，所以我们看到这七样的恩典啊，虽然讲的是八样，这是这两样嘛：爱弟兄、爱众人的心，都是爱嘛。哈，从信心开始，到爱心结束，这个叫恩上加恩。再次跟你被旁边的人讲，叫恩上加恩。好了，第一个恩典叫信心的恩典，第一个恩典叫信心的恩典。我们所有的恩典都是由信心开始。神已经把这所有生命得着这个永生的生命这个奥秘赐给了我们，就是我们的主耶稣基督，他在十字架上为我们的罪死了，他要代替我们一切的罪，一切罪的刑罚，然后赐给我们永远的生命。关于生命前进的事。神都已经赐给我们，我们要如何得着？怎么得着？怎么得着？跟你旁边人说信心，用信心来得着。如果没有信心，以后面的恩典都没有了。神把这所有的恩典，就是建立在这个信心的上面。讲到信心。在圣经上面记载了几件事情，就是你看耶稣啊哈，耶稣他医治了几个瞎眼的人，你可以找找看，在新约圣经里面也讲也讲到耶稣他医治了这个瞎眼的人，我们就拿这个瞎眼的人来来做比喻。第一个，我们看到耶稣他医治这几个瞎眼的人，他都用不同的方法，他都用不同的方法。你看这边我整理出来的哈，你看。医治第一个呢，哈，医治第一个，医治第一个，第一个这个瞎眼的人，他记载在马太福音的第二十章，哈，有两有两个这个瞎眼的人，耶稣怎么样，一摸，他们眼睛就看见了。马太福音第二十章记载，有两个瞎眼的人去找到耶稣，耶稣就摸了他们一下，他们就看见了。第二件，第二个医治这个瞎眼的地方，在马可福音第八章，耶稣呢？耶稣医治这个瞎眼的人呢、啊，他呸，吐上他的唾沫，然后和上那个泥巴，抹在那个人的眼上，那个人就看见了，还告诉他说：“啊，又为他按手，吐口啊，没没有没有和泥巴哈。啊”第二次是吐上这个口水，抹在他的眼睛上。为他一按手，他就看见。第三件，第三件，来，第三件，我们看到那个那个瞎眼的人，第记载在约翰福音第九章。这个瞎眼的人呢，耶稣怎么样？他吐唾沫在地上，然后跟这个泥巴和一和，然后涂在这个人的眼睛上，然后告诉他说：“你去希罗亚的池子去洗一洗。”结果这个人去了希罗亚的池子。把那个耶稣的口水跟他的那个泥巴洗完之后，他居然就看见了。还有第四第四处记载耶稣医治这个瞎眼的人，在路加福音的第十八章，耶稣告诉他说：“你看见了，你的信救了你。”从这四件事情看到耶稣他的医治，请问一下，各位，难道耶稣的能力有问题吗？耶稣他为什么用四种不同的方法去医治四个不同四类不同的人呢？不是耶稣的能力有问题，而是人的信心大小出了问题。今天我们向神，你的信心到哪里，神的能力、神的恩典就到哪里。今天这四类的人，因为他们对神的信心不同，所以这医治的能力在这四类的人身上显得就不同。你看那第四第四类的人，耶稣说：“你可以看见，你的信救了你。”因为他有完全的信心，他相信主啊，你只要一句话，我眼睛就能看见。今天圣经上面说，你要对神大大的张口啊，神就大大的充满你。弟兄姊妹，你对神的信心有多大？你真的相信？你现在所碰到的困难，在信的人。凡事都能吗？你信是得着，你就必得着吗？你今天对我们耶稣的信心，对我们这位神的信心，到底有多大？还是像雅各他的哥哥以扫一样？哎呀，不在乎了，我现在都要饿死了，红豆汤喝下去就好了，这长子的名分无所谓了。你对神的话，你对神的信心到底有多大，决定了神在你身上到底能够行多大的神迹，有多少的恩典。所以信心是第一步。在告诉我们说，你要得着恩典吗？跟你旁边人说，第一步就是信心。而且这个信心不是出于自己的，你要相信我们的神。你不要说“哎呀，我一定能做到”，你千万不要这么相信。你千万不要这么相信。你不要说“哎，我一定能做到”。就像牧师一样，你看牧师准准备了准备了好几天呐、啊，不是只有那一天呐、啊，准备了好几天，结果居然上船的时候最重要的鱼竿没有带，<笑>太可笑了。刘、那个刘个。有那个朋友跟我讲说：“你犯了不可原谅的错误，<笑>那个船开在海上，居然鱼竿没有带，重要要钓鱼的鱼竿没带，钓的拿的那些都用不到的鱼竿没有用。<笑>我带了很多鱼竿呢、啊，但是用不到，英雄没有用武之地，没有用。<笑>第一步就是信心。”你对神有多大的信心，神就成就你多大的事在你的身上。所以恩典的大小就在乎你信心的大小。我们一切的恩典就是从信心开始。这第二步就讲到德行，德行就是好的行为啊。有了信心，又要加上德行。德行这雅各书讲的最好。雅各书那里记载的最好，他说啊，人的身体啊，没有灵魂是死的。这句话你赞成吗？我相信大家都赞成。你看我们这个活的人呢、啊，跟躺在棺材里面那个人有什么差别？啊？躺在棺材里面那个人，也是有眼睛、有鼻子、有嘴，也是他好好的一个人了、啊。那我们这个，我在这边看他。跟他有什么差别呢？我里面有灵魂。他说：“如果人人的身体啊没有灵魂是死的，他的灵魂不见了，所以他是一个死人。今天你不要看我们这个世界上都是活人哈，大家都活蹦乱跳的，在上帝的眼中呢，有很多人是活人，有很多人是死人，是活着的死人。”为什么？因为他的灵魂跟上帝没有沟通，他的灵魂只有自己，只有自己呀、啊，他跟神是没有关系的。在神的眼中，这一种人是活着的死人。唯有你认识了上帝，神的灵再一次进到你里面来，让你认识了这一位造世主、造物主，你才能够真正的活过来。那个活过来就是神造人的目的啊，造你的目的啊，不是你自己要做什么。讲到行为，所以雅各他又讲到说，信心没有行为是死的。你有信心却没有行为，这个是死的信心。也就是讲说，真正的信心是怎么样？你里面有神，有有信，有这个信心，你外面你就有行为，你就做得到，对不对？所以信心要加上行为，这个信心才是真的。有一个有一个很有有一个真实的故事，就是很有名的一个布道家叫格里汉，格里汉这个牧师哈。他在全世界说带领了上百万人认识耶稣，牧师才带了一千个人哈，他带了百万的人信耶稣。这个格里汉这个布道家，还有一次在一间教会里面办布道会，当然了嘛，那那那格里汉这个世界级的布道家，到哪个教会哪个教会都爆满了哈，他他都经常在体育馆里面办，都是好几万人的人在在参加的。他在一间教堂里面的话呢，那个教堂里挤得满满的人哈，结果那一天呢哈，那一天一大堆人都去参加这个布道会。结果有两个人，一个是穿着西装笔挺的人，哈，西装笔挺的一个绅士 gentleman。结果旁边呢，旁边就坐着一个喝的醉醺醺的一个酒鬼啊。但是，那这个西装笔挺的这个 gentleman 坐在那里哈，这个醉醺醺的这个酒鬼啊，他这起来，这真想起来就是离开，你知道？但是在教会里面，哇，这这个临时站起来又不好又不好看。老失礼嘛，所以他就坐在那里。结果这个就听那个格里汉布道，布道家在那里讲，在那里传福音，布道。结果这个醉鬼啊，这个酒鬼啊，他不但是喝醉酒了，他有事没事就咚就倒在这个，倒在这个这个绅士的身上。他穿的西装，鼻涕，他一身酒臭味啊。他没事就咚就倒在，他说啊，他就把他推开。他没事咚又倒过来，把他推开。就整场布道会哦，哇，搞得很糟糕。他们这两个人，后来这个布道会结束了，那格里汉牧斯就呼召说：“谁要信主的，请到台前来。”重点来了，哇，好多人都往台上去。就是这个西装格里这一个啊，他就站起来，他要到台前去接受耶稣啊。当他站起来的时候，他要到台前去接受耶稣嘛，就这个酒鬼呢，就把他一把把他拉住。他说：“先生，等一下，我也要去。<笑>”这个酒这个酒鬼说：“我也要去。”接受耶稣。<笑>接着呢，就从他口袋里面把手表啊，把那个钢笔啊，把皮夹、啊，把这身上的钱呢、啊，都拿出来还给他。这是你的，他是个扒手。<笑>这一个酒鬼，他是个职业扒手，他借着这口酒，就从他身上都啪啪扒，全都爬走了。但他听完布道会之后，他悔改了。他说：“我也要去嘛。”他连悔改怎么样？他就把这个钱全部还给人家了，全部还给他。<笑>结果这个呢，这个 g e e n t l m 头 n 呢，他说：“你就不用还我了。”为什么？他说：“我是一个国家的公务员。”这些东西呢，也是我贪污来的。我从我从政府的来贪污啊，他说你不用还我了，这是我贪污来的。说到这里，他们两个就抱头痛哭啊，两个人两个人去走到台前去认罪悔改，接受耶稣。这说明什么？你有信心，你就有行为。记得在耶利哥城里面的那个沙盖吗？沙盖，他要爬到桑树上去看耶稣吗？结果耶稣看到他说：“沙盖下来，今天我要到你们家里去。”有没有？这个沙盖他是个税吏长，没有人理他的。所有耶利哥城的人都在那里排队，在那里要看耶稣。有没有？大家。大家看耶稣不是看耶稣，希望耶稣摸他们一下，他们的病就得医治了；希望耶稣能祝福他一下，他就发了。每个人都希望挤到耶稣的前面。那这个沙盖呢，他长得人又矮，然后长得又矮又小，他根本就没有机会挤到前面去。所以他想到另一个方法，他就爬到桑树上面去。这个耶稣远远就看到他，说：“沙盖下来。”今天晚上我要住在你们家，结果你看沙甘，他遇见了耶稣之后怎么样？哦，遇见耶稣他就悔改了。他说：“我要把我过去讹诈别人的钱，你知道这些税吏啊，他到专门是骗人家的钱的。政府如果说收十块钱，他就收一百块，另外的九十块就放到口袋里。啊、哦，他们这个税吏就是这样子来收税的。”他说：“我把过去讹诈别人的钱，我一半捐给穷人，另外的一半，好、啊，另外的一半，我欺骗了谁，我欺负了谁，我如果我如果骗了他一块钱，我还他四块，四倍的偿还。”沙该怎么样？他是一个悔改的人，悔改的人就会怎么样呢？就会有行为的表现。今天为什么有好多基督徒被人家质疑呢？说你到底信主了没？你是基督徒吗？你是基督徒，你怎么还这样做呢？就是我们相信了，但是我们的行为却完全没有显示出来，我们是一个得救的基督徒，完全没有显示出来，我们是一个有信心而有行为的基督徒。难怪别人会质问我们。所以这边讲到信心，还要加上行为。有了信心，还要加上行为。啊、呃，愿主使用我们这些美好的见证啊哈，哎，有真的是爱人如己的这些行为，能够成为主美好的见证，能够带领更多人感动更多的人来归向主。来，信心之后呢，有了信心还要。加上德行，有了德行，还要加上知识。这边讲到的知识，各位可能想到说：“哎，我在学校我读了这么多的书，这个知识。”《圣经》上讲的知识不是这种知识，《圣经》上讲的知识是认识神的知识。今天我们在世上读了很多的书，如果这一些学问、这些知识不能够让你认识神，以至于你能够敬畏神。这个知识都是叫做假的知识。今天有很多天文学家，有些科学家，他研究到终极，他发现哇，这个宇宙太浩瀚了，这一定有一位神，一定有一位神创造的，他不可能大爆炸炸出来的。这一些人，他研究到最后，他发现哇，这一定要有一位造物主。所以，这所有的知识，如果不能够让我们去认识神，以至于去敬畏神的话，这些知识都是没有用的。记得上个礼拜吗？上个礼拜，上个礼拜有有两个新朋友，一个妈妈带着一个一个年轻人，哈，两个人来到我们教会。我也不认识，我也不知道他从哪里来。牧师站在台上，他们才来嘛，我都没讲话，我也不知道他是谁。好了，就牧师上礼拜就讲到，讲完了之后，哎，我们就领圣餐。而在领圣餐的时候呢，领圣餐的时候，各位你还记得吗？上个礼拜我们领圣餐的时候，牧师祷告了什么？我说：“神呐、啊，在我们当中那些有忧郁症的人啊，奉耶稣基督，我们要断开一切忧郁的灵。我说神的医治要临到这些人的身上。”会后。背后带他人带他来的人，的人私下跟我说：“尔穆士，你怎么知道那个妈妈有忧郁症很多年了呢？那妈妈有忧郁症很多年，她是基督徒，她是一个基督徒，但是忧郁症吃药吃了许多年都没有得医治。”来结束之后不是要到前面来祷告吗？我就问这个问这个妈妈，我也不知道她她有忧郁症，我还不知道、哦，那个时候我还不知道她有什么。我问说、哎、你需要什么？你需要祷告吗？哎，你需要为什么事情祷告？她说没有，不需要。哎，这个妈妈自己她是不是，因为她，我想哈、啊，她在过去这么多年的忧郁症当中，有多少人给她按手，多少人给她祷告过了？她没有得医治啊。所以我当我当我问到她第一次见到她我说你你。你耶稣在这里，你要耶稣为你祝福你什么？他说没有，不需要，没有啦，没什么。好了，那我就我我我我我就转头问他这个儿子咯。哎，这个儿子，我说哎，我说你你有什么需要祷告的？他说我不需要，我不需要。那我妈妈比较需要。<笑>这个儿子知道妈妈是忧郁症，但是他没讲。那我妈妈比较需要。OK OK， 好。然后那我说我我就我就跟这个。这个年轻人闲聊，因为这个儿子呢，这个妈妈有三个孩子，这三个孩子，姐姐是老大，还有两个儿子哈，这个是老幺弟弟，还有一个哥哥，三个孩子没有一个人是基督徒，妈妈当了一辈子的基督徒，三个孩子没有一个是基督徒。然后我就问这个这个这个这个儿子，他也他也不上教会，也不是。那那一天为什么来呢？是因为他带他妈妈来，所以他必须要开车带他妈妈来。然后就就寒暄了一下啊，我就问说：“哎，我说你们家几个兄弟姐妹啊？”他说：“我上面还有一个哥哥啊，啊，还有一个姐姐已经结婚了啊。那我说：“你哥哥几岁了？”我说：“你哥哥多大了？”他说：“我哥哥大我两岁。”他说：“我哥哥大我两岁。”我说哦，你哥哥大你两岁哦，那就是说你三十岁，你哥哥三十二岁哦。他嘴巴，你怎么知道？<笑>差点，他如果戴假牙，假牙就喷出来了。那谁跟你说的？哦，他本来就是这样的。哦哦哦，他漫不经心的，反正那那那，我操，你怎么知道？谁告诉你啊？哦，他那个眼光就露出来。哦，是不是我妈妈在偷偷的告诉你有什么东西？啊，就那露出那个眼神。我说我又不认识你，我说我怎么知道？我说我们的神知道啊。弟兄姐妹，知识什么知识？关于神的奥秘的知识。怎么样让人能够经历神、遇见神？得着神的支持，牧师这样的祷告，不知道有多少次带领人，代理人他就悔改信耶稣了。你怎么知道？我说我怎么不知道？我又不认识你，我今天第一次看到你，我怎么认识你？但是我们的神知道，所以知识讲到知识很重要。知识是从神来的知识，让我们能够敬畏神，知道什么能做，什么不能做。雅各当他离开，离开呃，雅各当他离开他姨嫂爸爸的家，他往他舅舅那里去的时候，他去到了河边，他在那里累了，他就拿着石头当枕头，他就做了一个梦，他看见有一个天梯。那个天梯呢？这个梯子是从地上通到天上，有许多的天使上去下来，在那里。耶和华神就在天上告诉他说：“雅各，我是你父，我是你祖父亚伯拉罕，你爸爸以撒的上帝。我要祝福你，好像祝福你的爷爷一样。我要使你的子孙好像尘土那样多。”雅各醒过来，他说：“哇！”他讲了一句话。他说：“哇哦，这记载在创世纪第28章那里。”他说：“神真的在这里，我竟然不知道。”弟兄姊妹，这句话你要把它永远的记在你的头脑里。雅各说：“神真的在这里，我竟然不知道。”这一个“真”跟这一个“竟然不知道”。我们许多时候，我们都不知道，我们这位真神是真的听祷告、赐恩典的神。来，敬拜赞美团上来。我们竟然不知道，所以我们不敬畏他，我们不把他当一回事。今天我们需要知识，你有了知识，你就懂得敬畏神，什么该做，什么不该做，什么话能说。什么话不能说？这个知识很重要，不是你在外面你读了什么什什么学位的那个知识，而是认识神的知识。今天我们讲到两个，讲到三个。第一个信心，有了信心，还要加上行为；有了行为呢，还要加上知识。我们这巴不得神在我们的身上。能够让我们的恩典呢，哈，因着信心领受神的应许的恩典，让我们能够有能力活出来、做出来。我们不但有信心、有行为，还要加上知道知识，什么该做，什么不该做。今天有很多人很热心呐、啊，为神大发热心，但是做了许多的事，却是神所不喜悦的。好心。干坏事，热心做错事。今天在教会里面充满了许多这样热心的人，但是他们没有敬畏神，没有从神来的那种知识，都是自以为是啊！认为哎，我这样子做是对的，我这样子做才是应该的。今天有多少人读圣经？读圣经是为别人读的。在哥罗西书里面讲到说。做丈夫的要怎么样？做妻子的要怎么样？做儿女的要怎么样？每个人都不读自己那一块。做妻子的就说：“你要爱我，好像基督爱教会，要为教会舍己呀、啊。”做妻子的他没有读说：“啊、哎，我做妻子了，我要顺服丈夫，我要顺服我的丈夫。”他就读。圣经上面讲，做丈夫的你要为你的妻子来牺牲自己。做丈夫的没有想到说，我要好好爱我的妻子，好像教会为,为耶稣为教会舍己一样。他就讲到，妻子太太你要顺服，你就要顺服你的丈夫。今天有多少人读圣经是为别人读的？这些做小孩的人，做小孩子在读圣经说：“爸爸妈妈，你不要惹我生气哦。”免得我失去了自弃哦！我告诉你哦，圣经上面讲了，你不要惹孩子生气哦。出喜文是不是？你一定会记住这一段经文。你没有想到说，我要孝顺我的父母，使我再世得福啊，蒙受祝福啊。每个人都是按着自己的意识去读圣经，所以这种知识对自己是没有用的，没有用的。我们读这一些圣经是要把自己读进去，你不要为别人读。今天我们有太多的知识是没有用的，但为各但愿各位，你有了充足的知识，懂得敬畏神。神真的在这里，我竟然不知道，今天我居然知道了，我就顺服，我愿意说神啊。万事都出于你，我就顺服。也，上帝祝福各位。下个礼拜我们继续再讲未来的四个恩上加恩。好，让弟兄姊妹哈得着恩典，而且恩典还要加上恩典，容神一人。来，接麦赞美团来带领我们。